0: 大家今天好，这里是富有人生。常常我们在经典里呢，听到一些求财富的方法，就是布施。正所谓你命里头有财库，那是你前生所修。有的人呢，一生贫贱，贫呢是没有财，贱呢是没有地位，也就是说，这个人的财库很少。那些现在富贵的人呢？过去生中呢，乐善好施，得富贵果报。如果你明了这个道理之后呢，我们会对富贵之人呢，就不会去羡慕，更不会怨天尤人。因为命运呢是可以改造的，命运有加减乘除。一个好的念头，这命里呢就会画上一个加号；一个恶的念头，那就减号。那天天不加，就会减。做大善事就成，你做坏事就除，天天加减乘除。其实很多人哈，很想改变自己在世界上不好的一些生活习惯跟遭遇，这永远是我们最大的努力的目标。只是很可惜哈，真正很少人呢，能够找到一些真正有帮助的方法。跟大家分享一个故事哈，相传呢、啊。在印度的穷人会供奉功德天这位女神来祈求财富。于是乎呢，有一个穷人，他每天呢都很诚心诚意的供养功德天。终于有一天呢，得到了感应，他看到功德天呢走进了自己的家门，连忙的欢喜心呢上前去迎接招待。但与此同时呢，有另外一位长得又黑又丑的女人呢。也跟着一起进家门，他觉得非常的奇怪，便想要把这个女人给赶走。结果呢，这位又丑又黑的女人呢，便开口说了：“我是功德天的妹妹，我们姐妹呢总是同时的出现，不会分离。你既然感应得到她现身，那我就一定会跟来。她负责给予你财富，那我呢是负责来消散你的积财。正所谓。”钱财有累积，就有消散，这是必然的现象。其实这也说明了有聚就有散的法则。其实世界上的一切财富呢，都是无常的，财来财去的过程呢，过快过慢，但总没有永远不变的财富。像是积聚的财物呢，变成不动产也好，存入银行也罢。你无法保证它呢，永远不会不见，或者是消散，或者是损失。跟大家分享哦，其实世界上所有的财富呢，都是五家共有，是哪五家呢？水灾、火灾、盗匪、恶王、不孝子孙。这意思是呢，当发生天灾人祸的时候呢，水灾、火灾来呢，很容易你的钱财呢，就因为水灾而淹失了。因为火灾来，而钱财呢被火烧掉了。那盗匪呢，钱呢被抢走。那恶王呢，可能是克征恶税、恶法的方式把钱呢劫走。不孝子孙呢，总使你赚了再多的钱，不孝的子孙呢，还是会剽悍你的一些个人的财富。所以，即使重视你的钱呢，赚的再多，也无法预料呢，无常的意外呢，何时会先到来？其实刚刚所分享的都是一些佛告诉我们的理念，因为佛是不能说谎的，佛经呢上面的经典呢都是由佛所说的，那对于他们来说，说谎是一种大忌。因此呢，你可以很正确的去相信刚刚所分享的一切内容。既然钱财呢它会变动、会消散，那么如何将拥有财富做一个有意义的运用呢？才是拥有财富呢最重要的一个思考的议题。因此呢，我们应该要思考的是钱财呢如何运用，也就是呢布施的观念。如果你害怕钱消散呢，而死守不加以运用，那么即使你有再多的钱财呢，也是没有任何的意义的。所以我们要知道一件事哈，世界上呢有聚财、有致富的机会，无非都是你过去是累积的一种善行。比方说，你不失功德，那如果你没有好好把握现在这些资本呢，去修福积德的话，浪费了未来是造善业的大好机会，那会是一件非常可惜的事情。比方说，我们可以很努力的去种的福田，用慈悲心呢，去救济一些需要帮助的人，不管这个人是贫困孤老，或者是流浪动物等等呢，都是用慈悲心呢去建设。去造作有利于大众的公共事业，这个呢叫做悲田；而护持佛教或者是尊重老师呢，以恭敬心呢去供养我们的父母师长呢，这种叫敬田。也就是说呢，为能善者能得善果，护师者呢也一定会得到福报。因此呢，我们也非常希望大家每一个人能够赚大钱。为什么呢？因为有时候呢，你真正拥有钱财呢。其实你可以为群众做谋福，去帮助需要帮助的人。您今生命里头有的呢，是你前身做的，是常数，是定数，所以可以改变。但是你过去生中呢，如果没有布施，那你现在知道了，就要赶快去行动了做。假设比方说，我们觉得我们自己没有多余的钱，那总有一块钱吧？啊、哦，总有一块钱吧？一块钱也是钱，也是可以做一个布施的动作。多多想着如何利益到他人，少想到自己，就好像写文章一样，你以兴趣呢为出发点，把自己所想的、所感觉的记录成文，哪怕是帮助到别人一点点呢，你也会觉得很开心。你就怀着利他的想法呢，写着写着写着呢，你就会成习惯了。也可以跟大家分享哈、哦，其实不少的书籍呢，记载着以修故事的方式呢。来改造命运的故事，比方说了凡四训。了凡四训中的主角呢，就是袁了凡，他便是一个其中的一个例子。袁了凡呢，他是一个很虔诚的佛教徒。他之所以能够改变他的宿命呢，除了广行善事之外呢，多少与他持诵准提咒有关。据记载呢，刚开始袁了凡的命运呢，完全应验了神算孔老先生的预言。后来呢？云谷禅师为他开示了一些改变命运的方法，并教导他持诵准提咒。从此之后呢，袁了凡的命运便突破了那位老先生的预测，而且呢，比他预测的呢，生活过得更好。其实，当很多人不顺的时候呢，或者是你要下决策的时候呢，常常去烧香拜佛，祈求神明呢，能够帮你做个决定啊、呃，甚至跟神明说：“哦，将来如果我功成名就的话呢。”一定会大大给回报给神明这样。其实这种做法呢，有一半好，有有一半不好。我可以跟大家分享，有一半好的原因是因为你有这个心啊、哦，去祈求神明给你力量，其实是很好。那不好的原因是因为你没有贡献于社会，你没有贡献于佛，你没有利益他人，你只求自己所想要的这种私心呢，感觉上呢，其实有有点变相的像在贿赂神明一般。却要求神明呢帮助你功成名就，其实这样子是不好的。所以呢，像这种情况呢，可以跟大家分享。如果你有所求的话呢，其实呢，你可以在前面加了一个“如果呢，我今天很努力的情况之下呢，我会如何回报这个社会，或者是利益贡献，我加持佛法，用这种方式呢？我想对于佛来讲，他是会比较愿意去帮助各位的。”而且呢，我们千万要记得，积福呢最好的方式呢，管好自己的嘴巴，能坚持不说负面的语言呢，其实就是一种自我的修行跟肯定。因为呢，其实我们每天汲汲营营呢，在经营着自己事业呢，在晕头转向，最缺乏的呢，一定是耐心跟定力，尤其是我们的嘴巴呢，没有任何的定力可言。比方说，好朋友把他的心思呢。向你倾诉，当他做了一些不如你意的小事呢，你可能就把他的一些丑事呢讲出来给别人听。这种呢就是一种定力的不够。其实每个人呢都应该自我的检讨，你少一点负面的语言呢，多一点正面的好话，学会赞美别人多念经。贵人语迟呢，敏于事而慎于言，多讲一些有意义的话呢，语言呢就会有一个力量。我们常讲哈、哦，人受一句话，佛受一炷香，这种口德呢，其实就是说话的道德。也就是说呢，不出口去伤人。其实我们常常在生活中呢，一些一些人呢，总是在抱怨自己呢，情感不顺，财运欠佳，小人太多，命运不公。可是呢，我们有没有自己很努力的反省过自己呢？其实很多人呢，在与人交往过程当中呢，会随意的任性，不拘小节。尤其是不注重口德哦，容易造口业。说话呢不考虑别人的感受，其实殊不知呢，这样子最容易伤害到别人。嘴上呢不积德，最终结果呢是伤害到别人，同时也伤害到你自己。所以呢，我们活在人世间呢，真正的快乐、富贵、长寿、平安等等呢，这些福报呢，源自于我们的德行。所以你想要遇示好，口德很重要。人的一生呢。必须努力修炼的，就大概就是两种本事，一个呢，一种是说好话，与他人结好缘，你有好的缘就好的人际关系，人家会成为你生命中的贵人，帮助得到你。第二个呢，是做事让人很感动，常出现、常表现、常贡献，进而呢，让别人喜欢你、支持你、肯定你。其实呢，这就是我们做事让人别人感动的方法。你说不好的话，恶语会伤人心；说好的话，良言呢会利于行。如果我们不注重自己的口德呢，说出伤人的话，其实往往就像呢墙壁上呢钉了一个钉子。当然，你到时候会很后悔呢，拔下钉子呢，但永远呢会有一个疤痕，就好像你捅了别人一刀。不管你讲了多少次对不起呢，那个伤口呢永远不会消失。尽管你是一句无心的话呢，但你有可能点燃呢这个纠纷；一句残酷的话呢，也会残害到生命。像我们常常看到社会中很多用口语的霸凌，导致他人呢过不去而跳楼自杀很多。所以呢，一句及时的话呢，也许会消释紧张；或者一句知心的一个关心呢，也可能会愈合伤口，挽救他人。所以呢，跟大家分享口呢，我们的嘴巴呢容易造口业。口呢是伤人斧，斧头的斧。言呢，也许是割舌刀，闭口生长舌，安身处处好，恶言不出口，恶言不留耳，是我们每一个人呢应该具备、应该具有的修养。如果有了这样的修养呢，我相信我们的人生呢，绝对能够化腐雪为升起，风生水起呢。好运来，这是我今天想跟大家分享的一个内容。好了，我们今天的节目呢也即将到了尾声。如果你喜欢我所分享的内容的话呢，请记得帮我订阅哦。我们下期见，拜拜。